0: tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar os fariseus porém e os mestres da lei criticavam Jesus este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles então Jesus contou-lhes esta parábola um homem tinha dois filhos o filho mais novo disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o. E cobriu-o de beijos O filho então lhe disse Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho E coloquei um anel no seu dedo E sandálias nos pés Trazei um novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele porém respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Matas para ele o novilho cevado Então o pai lhe disse Filho, tu estás sempre comigo E tudo que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os irmãos me convidaram para celebrar, presidir essa Santa Missa, neste encontro, do Ministério de Música e Artes E pediram para eu trazer Algum ensinamento Eu vou buscar Falar desse ensinamento De alguma forma Dentro desse evangelho Para nós não fugirmos muito Porque o evangelho É a revelação de Deus Para aquele dia Por isso quando a providência de Deus prepara uma leitura, no dia, na liturgia, é porque é dali que o Senhor tem revelação para nos dar. E é importante sermos fiéis ao texto. Irmãos, todos conhecemos essa parábola do filho pródigo. Quem sabe alguém não a escutou no seu seminário de vida no Espírito, ou no seu retiro de primeira experiência. Quantos de nós também não aprega quando vai anunciar para os jovens ou nos encontros de oração, uma parábola que revela o incansável amor do Senhor e a alegria que há no céu por um só pecador que se converte. Agora, irmãos, é fundamental nós olharmos como é que as coisas começam. Não se trata só daqueles que estão... No mundo Mas daqueles que Servindo a Deus um dia se desviam do serviço E nós conhecemos pessoas assim Quanto mais tempo você caminha com o Senhor Na obra de Deus, na, na igreja Mais você conhece, coleciona nomes De pessoas que sentaram no, do nosso lado, irmãos E às vezes até empurraram o arado conosco E olharam para trás e se desviaram, tudo começa quando o filho, embora não lhe falte nada na casa do pai, começa a considerar o pai que é seu guardião, que é seu genitor, que é a sua origem e que o ama, mas começa a de forma estranha, a olhar para o pai como se ele fosse o seu inimigo. Irmãos, o primeiro filho pródigo é Adão. Adão foi assim. Adão tinha tudo no paraíso, mas pela tentação, começou a achar que o tudo não era suficiente. Ele queria até o que não era dele não pertencia a ele, ele queria o poder nas mãos, sereis como deuses disse a serpente, o poder nas mãos, fazer o que se quer, autonomia, independência E aí que tudo começa a dar errado, irmãos, esse filho estranhamente começou a olhar o pai que o ama como se fosse um inimigo seu e as coisas começam assim irmãos, quando as pessoas olham para a palavra, para a doutrina, para a igreja, para tudo que é norma, regra. Começa a olhar para estas coisas como se elas fossem uma camisa de força, como se elas fossem algo para nos oprimir, como se elas existissem para tirar o nosso barato. Que seria bem melhor vivermos sem nada destas coisas. É aí que a desgraça começa. É aí, é nessa hora que a desgraça começa. Porque o que está por trás do sentimento de não querer mandamentos. O que está por trás do sentimento de não querer norma alguma sobre si. Está por trás o mesmo sentimento do antigo Adão, ter o poder nas mãos, ser como Deus, tomar a própria vida nas mãos para fazer dela os próprios caprichos e o que der na telha. Foi isso que causou a rebelião deste filho. E veja, irmãos, que ofensa terrível. Pai, me dá herança. A parte, a minha parte na herança... Irmãos, quando nós sabemos que herança é coisa que se recebe somente quando o pai morre, em outras palavras, esse filho mata o pai dentro dele, o pai estando vivo na frente dele. Isso é o pecado. O pai está vivo diante de nós, mas nós o matamos dentro de nós. Uma morte do pai com o pai vivo. Existem três tipos de ateísmo irmãos, este aqui é um deles Existe o ateísmo filosófico, que é aquele pelo qual se defendem teorias para tentar provar a inexistência de Deus Existe o ateísmo agnóstico, que é aquele em que algumas pessoas dizem que se Deus existe Não é possível nem provar e tampouco conhecê-lo Mas existe o pior ateísmo, que é o ateísmo prático Ateísmo prático é aquele em que a pessoa crê que Deus existe, mas ela se comporta como se ele não existisse Então ele existe, está lá, porque afinal de contas tudo tem que ter vindo de algum lugar Mas ele não tem nada a ver conosco e nós não temos nada a ver com ele Ele não deixou o mandamento, ele não deixou igreja, ele não deixou palavra, ele não disse nada a nós Ele lá e eu aqui Esse é o ateísmo prático Muitos creem na existência de Deus, isso não basta. Isso não basta. O filho sabe que o pai existe. O filho sabe que o pai está vivo, mas tomou a herança e foi embora. Melhor teria sido então que o pai tivesse morrido, mas não foi assim. E o pai não faz nenhuma objeção. Deixa o filho ir embora. Deixa ir, porque afinal de contas, a coisa não pode dar certo, ela vai dar ruim irmão, cedo ou tarde. Cedo ou tarde, ficará evidente que os mandamentos do pai, que a disciplina que havia na casa do pai, não prendia o filho, ao contrário, protegia o filho. Normas, leis e mandamentos devem existir para proteger Não para oprimir, não para abafar, mas para proteger Cerca é bem-vinda quando impede animais de entrarem e destruírem o plantio Será mal-vinda quando tapar o sol quando impedir a chuva, aí já é cobertura demais, preciso que haja um limite, cerca é bom, muita cerca abafa, alguma cerca protege, e esse filho foi embora e só descobriu irmãos, sabe-se lá quanto tempo depois, a parábola não diz, isso pode ter sido anos, e eu imagino, irmãos, que como se tratava de um pai muito rico, já que a parábola é uma referência a Deus, pai, com certeza a parte da herança deste jovem demorou muito para acabar. Porque devia ter uma boa parte. Uma boa parte. Tal como a herança que o Senhor nos dá. Vida, saúde, dias, livre-arbítrio, você quer, é isso mesmo, você quer viver do seu jeito, fazer da sua forma, não quer um senhor na sua vida, porque essa coisa de senhor exige obediência, exige resignação, esta coisa de carregar cruzes, como ensina a palavra. Muito bem, você não quer então, quer a sua vida de volta, porque nós fazemos isso, não é irmão? Entregamos a vida nas mãos de Deus, no atacado Aí vamos tomando de volta no varejo Até que toda ela está de volta nas nossas mãos E a entrega que foi feita um dia Vira uma falsidade Tudo começa dentro de casa Os irmãos reparam que ele pegou a herança o versículo 13 diz Poucos dias depois Ele foi embora Matou o pai dentro de casa Ainda ficou lá quando a pessoa começa a flertar com o mundo, flertar com o pecado, ainda estando no nosso meio, é questão de tempo para ela pegar a vida dela de volta e ir embora. Nós já começamos a sentir o cheiro quando algum irmão está apontando para a porta de saída. E nós tentamos alertar, avisar, mas eles querem ir. Deixa ir, irmãos. Deixa ir. Porque a hora que o mundo e o diabo mastigarem e cuspirem de volta, é a igreja que estará lá para recebê-los. É a igreja que estará lá para acolhê-los. Então, eles verão que a lei, que a igreja, não era uma mordaça, não era uma camisa de força, era uma mãe que amava e ensinava, e queria evitar muitos sofrimentos que eles preferiram. Em nome de prazeres muito intensos, vão amargar sofrimentos muito longos. E assim vai se revelar o que dizia um grande autor católico, Chesterton, lá no início do século XX. A igreja parece que não deixa nada, mas ela perdoa tudo. Ao passo que o mundo parece deixar tudo, mas no final se verá que ele não perdoa nada. Existem muitos mandamentos e leis, mas todos nós, quando caímos e vamos à confissão, recebemos perdão. E perdão plenamente. Mas o mundo não perdoa, irmãos. O mundo não perdoa. O mundo vai mastigar, vai cuspir sem nenhuma piedade, os que se extraviaram, que o Senhor nos guarde, que ninguém aqui pague para ver se vale a pena voltar ao vômito, se vale a pena voltar ao mundo, não há mais nada para nós lá, agora irmãos, nós que servimos a Deus como músicos, nós precisamos aplicar esse princípio de não largarmos a casa do Pai e dos seus mandamentos em todos os pormenores, todos os pormenores. Um músico que serve a Deus na renovação carismática e geralmente também serve a Deus na sua comunidade local, na sua paróquia, cantam nos grupos de oração e cantam as liturgias da Santa Missa também. Se há um benefício, se há um presente que a renovação carismática deu e dá à igreja são músicos, bons músicos. Porque servir na música é dom e quando nós buscamos os dons e pedimos os dons, o Senhor manda os seus dons. E quanta música confeccionada, composta, elaborada para servir vieram das expressões carismáticas, dos grupos de oração das novas comunidades e de todo lugar em que se crê e recebe o batismo no Espírito Santo. Agora, irmãos, é necessário deixar que o Espírito Santo afine a nossa musicalidade em todos os seus aspectos, irmãos. Nós passamos por uma doença, por uma esquizofrenia eclesial. Nos últimos 20 ou 30 anos, em que nós temos a mania de querer transformar as coisas naquilo que elas não são. Hoje, qual é o fenômeno que nós vivemos, irmãos? O grupo de oração, que é lugar de revelação, liberdade e inspiração, virou uma liturgia. Enquanto algumas liturgias estão virando grupo de oração. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Que esquizofrenia é essa? Amarra-se tudo no grupo e solta-se tudo na missa. Isso não pode acontecer, cada coisa deve estar no seu lugar. E isso exige conversão para todos nós, irmãos, para todos nós. Eu comecei tocando aos sete anos de idade. E tocava primeiro na catequese, depois me desviei e fui tocar na macumba mesmo. Fiquei tocando lá na macumba por três anos. E depois que o Senhor me batizou com o Espírito Santo, voltei a tocar nos grupos de oração. E é claro, não é irmãos? Quando nós temos uma experiência de batismo no Espírito Santo, nós queremos evangelizar. E fomos evangelizados também pela música. Gostaríamos que a música dos nossos encontros, dos nossos retiros e dos nossos grupos Fosse ministrada em todo lugar da forma como foi ministrada para nós Acontece irmãos que existem momentos na vida da igreja Um é o momento para pescar Outro é o momento para apacentar São instrumentos diferentes Um é o momento de trazer Ovelhas para dentro do redil. Outro é o momento de alimentar as ovelhas. O grupo de oração deve ser esse lugar de trazer ovelhas para o rebanho, de buscar filhos perdidos para voltar à casa do Pai. E aqui, nesse momento, é necessário ter revelação, inspiração, caminhar no Espírito. E quando nós nos reunimos para orar, quem vai ditar a regra é o Espírito Santo, no grupo tem que ser assim, no encontro tem que ser assim, no, no retiro tem que ser assim, é preciso orar, é preciso buscar revelação, é preciso buscar inspiração, porque estas horas são horas para trazer ovelhas para o rebanho, e é preciso conquistá-las, chamar, ali vale a Todo o empenho da boa música Em tudo que ela pode oferecer Porque Deus vai se usar da música Para tocar vidas E a música é o único Em alguns momentos O elemento que vai chegar a corações Então é necessário ter revelação para isso Não é o caso da liturgia, irmãos não é o caso da liturgia. Na Santa Missa, a música não é protagonista, como é no grupo de oração ou no retiro. Na Santa Missa, o protagonismo é todo do mistério pascal do Senhor Jesus. O que acontece no altar é místico, é sobrenatural. Acontece com ou sem música. Acontece com ou sem instrumentos. Com ou sem cantores Diferente de um bom encontro que necessita de todos os dons empenhados para acontecer Porque nada acontece na evangelização sem a cooperação humana Mas no mistério de Cristo não, irmãos No mistério de Cristo, tudo aqui acontece comigo ou sem mim Conosco ou sem nós. Por isso que eu disse há pouco. O bom músico canta no grupo de oração. Ou nos retiros ou nos encontros. Mas não canta ou toca na missa. Na missa não. Canta e toca a missa. Porque ela está pronta. Ela está revelada. E o mesmo Espírito que revela a nós no grupo de oração. Para ministrarmos. É o Espírito Santo que já revelou a liturgia à igreja de dois mil anos Ali não cabe a nossa criatividade Ali não cabe a nossa exibição de talento Ali não cabe nada de nós Que nós diminuamos e ele cresça Cada vez mais Mas é claro irmãos que Quando nós não estamos bem resolvidos carismaticamente, aí nós tentamos resolver tudo de uma vez dentro da missa. Eu digo isso para os meus irmãos sacerdotes, digo mesmo, eles não gostam, mas eu não estou nem aí. Eu digo mesmo, eu sei que muitos de vocês acabam indo no embalo de transformar algumas missas na balada do bairro, porque o padre faz vocês fazerem isso. O erro está nele, eu sei. Mas é claro, um irmão que nunca ora, não sobe um monte, não faz uma vigília Não busca os dons, em lugar nenhum e nem hora nenhuma Quer fazer tudo na missa E transforma a missa no seu momento de catarse No seu momento de purificação Ele quer orar tudo ali, ele quer curar, ele quer libertar Ele quer fazer milagre, ele quer dar glória, ele quer dar aleluia Tudo, tudo, tudo na missa porque ele não faz isso em outro horário da vida dele, a não ser ali. Isso faz dele um exibicionista e não servo de Deus. Porque o servo de Deus ora principalmente quando não há ninguém para vê-lo fazer isso e quando não há ninguém para que ele ministre. E a alegria de um músico é cantar para o Senhor e cantar para o Senhor. E se tiver sem pessoas boa coisa é. E se ele estiver sozinho no sacrário melhor ainda. Porque nós cantamos ao Senhor E tocamos para o Senhor E vamos cantar e tocar Como, quando e onde a igreja E Jesus quiserem ser servidos E se a igreja disser Filho, pegue o seu violão e cante só essa letra aqui olha, É esse santo aqui, bonitinho, calminho Obedeça Obedeça Faça o que a igreja quer Sirva como a igreja quer ser servida Não senhor, mas esse aqui é mais animado Esse aqui a gente bate palma, dança, faz uma coreografia Não, 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 não Pegue esse e cante aqui no grupo de oração Lá é bem vindo Aqui, aqui no grupo de oração É tudo que o ser humano pode oferecer para Deus Aqui na missa é tudo que Deus quer oferecer ao ser humano e à igreja. É o contrário, os irmãos entendem. Os irmãos entendem. Como aqui nós só fazemos, nós só executamos o que o mistério pede. Aqui não. Aqui nós estamos chamando o mistério. Pedindo que ele venha. Pedindo que ele se manifeste. Na vida dos que ali estão. E é por isso, irmãos, que... No grupo de oração No grupo de oração É o momento de Os músicos Serem bem Jesus Jesus é o esposo Jesus é o varão Da humanidade O varão, o esposo Na Sagrada Escritura A figura do homem O homem deve ser Aquele que é Ativo, que vai para cima Que é aguerrido Que toma atitudes, que toma decisão Então no grupo de oração Nós devemos ser bem Jesus E ir para cima E pegar o cão pelo chifre, girar e tacar na parede Isso sim É o grupo de oração, é o retiro Bem Jesus Mas na liturgia, irmãos Na liturgia Nós precisamos ser bem Igreja, Bem igreja A igreja não é o Senhor Jesus Na liturgia, a igreja já não é o varão É a esposa É a noiva Ela é convidada a ser toda passiva Ouvinte, delicada Deixando o Senhor fazer nela O esposo E não ela Nós queremos muito a igreja machão em todas as horas, não, uma igreja homem, a igreja tem que ser homem, quando é hora de ser masculina, no grupo de oração, aí vai para cima, aí vai olhar para as almas perdidas e passar cantada nelas, no sentido estrito do termo, se o irmão canta, então cante, passe cantada nas almas perdidas, para elas ficarem apaixonadas pelo Senhor Jesus o grupo de oração é a hora da cantada O retiro é a hora da cantada Tem que ter revelação para isso Tem que ter unção um para isso A liturgia, irmãos, é para aquele povo Que já, já foi cantado Já foi cantado É hora de alimentar as ovelhas Não é hora das ovelhas estarem fazendo muito Por isso a igreja dá os textos e as normas prontas Para que ninguém fique preocupado para que ninguém fique buscando o que fazer, o que cantar, o que tocar Cante e toque o que está aqui, porque não é hora de você cansar criando É hora de você agora ser a noiva, a esposa, a igreja Só receba, cante apenas o que faz o mistério aparecer Isso irmãos exige conversão de nós Exige conversão um bom músico, ele precisa saber apreciar a beleza da música. Independente dos estilos e ritmos, existe o que é substancial na música e existe o que é acidental na música. O que é acidental? É aquilo que é, mas poderia não ser. Ou seja, quase tudo na música. Nós não devemos ter paixões pelo que é acidental na música. Por exemplo, gosto mais da música animada, agitada. Bom, mas agitação é ritmo, é compasso e isso muda, é acidental. Logo, a sua paixão não deve estar em ritmos. Ou então eu gosto mais do estilo é, moderno, um worship, colo de Deus... Ou uma melodia bem é, complexa, como Focolares, Xalom, Juninho Cassimiro. Bom, toda música tem a sua beleza, toda música tem a sua beleza, e é necessário ser apreciada. Mas existem músicas que são assim, neste estilo. E outras não. A beleza transcende os estilos, transcende os ritmos, transcende o andamento. É preciso que você consiga ver beleza tanto na música lenta quanto na música rápida. É preciso que você consiga ver beleza tanto na música sacra moderna quanto num canto gregoriano. Se o seu ouvido não consegue enxergar beleza no violão dedilhado e num órgão de tubos, beleza, embora sejam instrumentos totalmente distintos. Se você não consegue abstrair beleza, seu ouvido musical está péssimo, você está no ministério errado. Beleza transcende e é preciso saber enxergar beleza no que é distinto. Assim, irmãos... Nós não ficamos escravos das nossas paixões, das nossos caprichos, das nossas vontades, desejos e opiniões. Nem mesmo a respeito da música. E uma vez livres, nós servimos melhor. Porque quando a igreja pedir, nós estaremos prontos para dar. Estes nunca pedirão sua parte na herança. Porque já vem como herança suficiente estar na casa do Pai. É mais do que tudo para nós Irmãos Hoje então nós oramos Por aqueles que se perderam Quantos nós temos na mente Quantos irmãos de grupo de oração Da minha época de ministério de música Ou de cura e libertação Não estão mais Conosco Não porque morreram, pelo contrário Deus dê a eles vida longa o suficiente Para criarem vergonha na cara E voltarem enquanto é tempo que o Senhor dê a eles a atrição e a contrição Este filho voltou para a casa do pai Primeiro porque teve atrição. a atrição atrição não é a contrição ainda Porque é um arrependimento imperfeito Ele se arrependeu, nós vimos no evangelho Não porque ele se lembrou do pai Ou porque tinha deixado o pai Ele se arrependeu porque se deu mal Porque se lascou a atrição é o arrependimento de ter ido ao pecado Porque o pecado me fez um mal Não é ainda contrição, mas já é alguma coisa Já ajuda a tirar a pessoa do estado em que ela está É tanto que ele planeja dizer três coisas ao pai Pequei contra Deus e contra ti Não mereço ser teu filho Trata-me como um dos teus empregados. Foram essas três frases. Mas quando ele chega nos braços do pai mesmo, e na hora que os beijos do pai tocam ao seu rosto, ele só consegue dizer as duas primeiras. Pequei, é verdade. Não mereço ser filho, é verdade. Mas ele não pede para ser tratado como empregado, porque nos braços do pai... Ele reencontra o lugar dele, ele nunca será empregado, filho nasceu e filho será, o lugar dele não será no serviço pura e simplesmente, mas na mesa de filhos. Irmãos, e vamos agradecer o Senhor, porque no nosso batismo, o Senhor nos libertou, nos salvou e hoje, agora mesmo, ele vai pôr o um novilho na mesa para nós. O cordeiro seu filho Para que haja festa no céu Com as nossas vidas aqui Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo